0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Perfecto, bueno empezamos saludando a la gente que nos escucha por Facebook y dándole gracias por conectarse y obviamente a todos los que estamos aquí disfrutando en familia iglesia, déjeme decirle algo, desde que yo hoy entré a este salón yo percibí la unción del Espíritu Santo de Dios yo no sé cuántos de ustedes la percibieron. Es más, ¿cuántos de ustedes la percibieron? Dígame cuántos de ustedes percibieron la presencia del Espíritu Santo desde que entraron. Yo entré a este salón, no había empezado nada, no, nada. Apenas estaban llegando Nicolás y Valentina, estaba llegando Alex. Y luego, cuando arrancó la alabanza, estaba seguro, no solo que el Espíritu Santo estaba aquí, estaba seguro que él tiene algo especial para cada uno de nosotros hoy que estamos aquí. Familia, ¿por qué...? En nuestra vida muchas veces ocurren o vienen tiempos de dificultad, tiempos difíciles, tiempos complicados en nuestra vida. Tiempos en donde usted y yo inclusive tendemos a pensar mal, a decir, Dios me abandonó, a creer, no, es que, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Dónde está entonces el Dios que me habla la Biblia? ¿Dónde está el Dios del que me predican? ¿Qué se hizo ese Dios? estoy mal, estoy sufriendo, no sé, de pronto estamos sufriendo un revés económico, de pronto estamos sufriendo un revés en la compañía de la que usted es dueño, de pronto usted simplemente perdió el trabajo, lo despidieron del trabajo, o usted simplemente le pidieron la casa, muchas gracias, siendo que ya usted estaba listo, o, eh, bien acomodado y le pidieron la casa, o usted tenía una casa de alquiler y resulta que no le está funcionando el negocio o el carro que usted tanto le, compró, le costó comprar está fallando y fallando y fallando o la bendita visa que usted estaba procurando no está saliendo y le está, se le está complicando yo no sé cuál sea su situación o usted está de pronto eh, eh, entrepreneuring. A, a ver ayúdeme. Eh, emprendiendo, gracias Dios mío no termino de aprender inglés y me olvido el español. ¡Esto está emprendiendo! Y de pronto las cosas no funcionaron y usted creyó que iba a funcionar y dijo, este es el negocio, por aquí va, esto va a funcionar. Y no funcionó. De pronto, inclusive, usted llegó al borde de la quiebra. O usted simplemente se siente solo. O de pronto usted en su trabajo le han hecho la vida imposible. Usted vive o trabaja en un ambiente hipertóxico donde lo único que se hace es hablar mal de usted, todo el mundo quiere dejarlo mal a usted, delante del jefe para que lo voten. Familia, yo no sé cuál pueda ser la situación que usted en un momento dado de su vida esté viviendo, o quizás está viviendo ahora en este momento, pero yo le quiero decir lo que la palabra de Dios dice. Que ese tiempo, ese, ese sufrimiento, esa situación, ese conflicto, esa situación difícil es temporal y no solo es temporal esa situación difícil es temporal y Dios tiene algo mejor para usted el Señor tiene algo más grande para usted, el Señor tiene algo espectacular para cada uno y miren los estoy tratando de ver a todos a los ojos, para cada uno y a ustedes los de Facebook también el Señor tiene algo espectacular para cada uno de nosotros pero hay momentos en donde pareciera que la vida como que todo para y todo empieza como a echar para atrás tranquilos esos son momentos de preparación para lo espectacular que viene esos son momentos de preparación para que entendamos lo que viene adelante el rey David vivió muchas situaciones difíciles en su vida a ver, recordemos un poco la historia del rey David y el que no la conoce lo invito a que llegue a su casa y lea Primera Samuel y Segunda Samuel para leer la historia de Saúl y de David, básicamente. Cuando Dios le dice a Samuel vaya a la casa de Isaí en Belén, porque tengo un hombre que tiene un corazón conforme al mío y es el próximo rey de Israel, porque Saúl ya le había fallado a Dios. Y Dios ya lo había desechado como rey. Samuel llegó a la casa de Isaí. Y le dijo, Isaí, uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Tráeme a tu... Pero Samuel no sabía cuál era. Solo Dios le dio una instrucción, vaya, y yo le voy a decir cuál es. Entonces Samuel le pide al papá, a Isaí, tráigame a sus hijos. Si usted lee la historia bíblica, le trajo al primer hijo. Que dijo... ¿Qué dijo Samuel? ¿Se acuerdan? ¿Qué pensó Samuel? El primer hijo era alto, guapo, fornido. Siempre que leo ese pasaje me parece que me está escribiendo a mí. Y vio a ese primer hijo y dijo, este es el próximo rey de Israel. ¿Y se acuerdan lo que le dijo el Espíritu Santo a Samuel? Le dijo, no mire lo de afuera, porque lo de afuera yo lo desecho. A mí no me interesa el aspecto exterior, sino el corazón. Este no es. Y siguió pasando, no, este no es, no, este no es, este no es. Hasta que Isaías le presentó, le presentó supuestamente todos los hijos. Y Samuel dijo, pérez un momentico. No, eso no pueden ser todos sus hijos. ¿Usted no tiene otro hijo? Porque Dios no se equivoca. Dios no me mandó aquí equivocado. Ay, sí, el que está cuidando las ovejas el chiquitín David. Mandan a David a traerlo desde el, de allá del campo donde estaba cuidando las ovejas de la familia y llega y apenas entró el Espíritu Santo le dijo este es gelo. ¿Qué es lo que le quiero decir? David era un hombre que ni siquiera su padre lo tenía presente. Cuando David fue ungido como rey al tiempo vino una guerra que dirigió el rey, el, el rey Saúl, una guerra entre Israel y los filisteos. En esa guerra, esa es la famosa guerra donde salió el famoso Goliat. ¿Quién no es la historia de Goliat? No, esa es la historia de Goliat. Salen los filisteos a pelear con, con Israel, o mejor dicho, sale Goliat a retar a los israelitas, a decir, a ver quién pelea conmigo. David no estaba en la guerra, ¿por qué? porque era muy jovencito pero sus hermanos mayores sí estaban en la guerra y un día el papá de David, Isaí le da una comida y le dice, David quiero que vayas al campo de batalla y le lleves esta comida a tus hermanos David fue a llevarle la comida a los hermanos, ¿sabe cómo lo recibieron los hermanos? lo recibieron, ¿y usted qué hace aquí? ¿por qué vino? entrometido usted es un chismoso usted lo que quiere es ver la guerra ¿Por qué vino? Ese era el amor de los hermanos ¿Qué le parece? Un papá que no se acordaba a él Unos hermanos que no lo querían mucho que se diga ¿Pero qué pasó terminando en, en esa ocasión? David al final lleno del Espíritu Santo Le dijo al todavía rey gobernante Saúl Le dijo yo voy y yo enfrento a ese incircunciso Y Dios le dio la victoria Y a partir de ahí David empezó a ser famoso en, en, en la nación de Israel. Tan famoso que el rey Saúl se llenó de celos. Y por esos celos el rey Saúl empezó a perseguir a David. Y empezó a perseguir para matarlo. Y lo quiso matar muchas ocasiones. Lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Hasta que a David no le quedó más remedio que autoexiliarse. ¿Dónde le tocó a David autoexiliarse? En el lugar más curioso que usted se puede imaginar. Se fue a vivir a un país enemigo. O sea, se fue a vivir entre los filisteos. Los filisteos obviamente no tenían mucha confianza en él porque sabían quién era. Él fue el que había matado a Goliat y por culpa de eso había derrotado al pueblo de Israel, al pueblo de, de los filisteos. Sin embargo, él se fue allá porque sabía que Saúl no iba a ir allá a buscarlo a él. ¿Qué le estoy contando yo a usted? la historia de un hombre que por hacer la voluntad de Dios todo le fue de maravilla eso es lo que usted está oyendo eso es lo que la Biblia nos narra la historia de un hombre que haciendo la voluntad de Dios todo le fue de maravilla eso es lo que estamos viendo o no yo estoy viendo ahí la historia de un hombre que tuvo, que tuvo situaciones difíciles tuvo el rechazo del padre tuvo el rechazo de hermanos tuvo el rechazo del propio rey de su pueblo que lo trataba de que lo perseguía y lo quería matar. Pero observe lo que este hombre en el Salmo 71 nos dice. Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más, familia usted está leyendo ese pasaje, yo quiero que usted hoy tome este pasaje en sus manos y lo aplique en su vida, has permitido que sufra muchas privaciones, ¿Quiénes hemos vivido privaciones, situaciones difíciles, dificultades en la vida, no estoy hablando de tamaños, estoy hablando simplemente hemos vivido situaciones complicadas, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás. Incluso, ¿a qué? A mayor honor y me consolarás una vez más. Familia, Dios es un Dios de restauración. Él es un Dios que busca restaurar nuestras vidas, es un Dios que quiere restaurarnos y es un Dios que quiere siempre llevarnos a mayor honor. Pero muchas veces para llevarnos a ese mayor honor, usted y yo a veces tenemos que pasar por vicisitudes, por dificultades, por situaciones complicadas, por situaciones difíciles. Pero Él quiere llevarnos a un mayor honor. Él quiere llevarnos a una mayor oportunidad Él nos quiere llevar a una mayor fortaleza A mejores relaciones con otros Por ejemplo, nos quiere llevar a mayores victorias El problema que usted y yo podamos estar viviendo es temporal Y David entendía que sus situaciones eran temporales Lo de su padre fue algo temporal que luego él superó Con la ayuda de Dios Lo de sus hermanos fue algo temporal que luego él superó con la, gloria, con la ayuda de Dios. ¿Quién recuerda hoy a los hermanos de David? ¡Nadie! ¿Quién recuerda al rey David? ¡Todo el mundo! Y luego lo que vivió la persecución de Saúl, también él, él, él la superó. él sabía que eran momentos, que eran cosas temporales, pero que luego venía la situación espectacular para su vida. El apóstol Pedro también nos lo dice en el Nuevo Testamento y vean lo que dice el apóstol Pedro, Pedro aquí en 1 Pedro 5, 8 al 11 estén alerta ¿qué es estar alerta? ¿qué es estar alerta? Pilas. pilas eso despierto lo que algunos no están ahora <risa> con los ojos abiertos atentos prestando atención ¿qué es lo que está pasando? ¿qué viene? ¿dónde estoy? ¿quién viene ahí? Alerta, y sigue diciendo, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese buscando a quien devorar, ¿usted cree que incluye a hijos de Dios o no? De preferencia, hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios ya él los tiene en su cuenta, ya los tiene listos para que se mueran y se vayan con él. Pero los hijos de Dios son los que quiere devorar. O sea, mejor dicho, ¿para quién está escribiendo el apóstol Pedro esto? Para usted y para mí, para hijos de Dios. Y sigue diciendo, manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Hay cristianos que cuando viene el sufrimiento Pierden la fe Era una fe chiquita Era una fe débil Era una fe raquítica La pierden No vuelven a orar No vuelven a leer la Biblia Se alejan de la iglesia Se alejan de todo Pierden todo ¿Qué es lo que nos está advirtiendo Pedro? Dice Manténgase firmes y fuertes en su fe Firmes Y fuertes En su fe ¿Usted cree en el Señor? Sí Entonces manténgase firme ahí Entonces cuando esté en una situación difícil No empiece a lloriquear ay, 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 ¿qué hago? Manténgase firme en la fe Agárrese, porque eso es temporal Y el Señor va a restaurar Y va a llevar a un mayor honor Y Él nos tiene algo más adelante Que es mejor todavía Y puede ser una situación difícil Que puede durar un tiempo Yo no estoy diciendo que le va a durar un día Puede durar un año, no lo sé Abraham duró 25 años Para poder ver la promesa de Dios Cumplida en, en su hijo Isaac 25 años ¿cuántos de nosotros al segundo año ya hubiéramos tirado la toalla? ¿cuántos? ¿cuántos de nosotros al año número 5 hubiéramos dicho? ¿sabe qué? ya son 5 años olvídese, esto no esto no va para ningún lado ¿cuántos? ¿y cuánto estuvo él? 25 años ¿y sabe lo que dice el libro de Hebreos? que él cada día se fortalecía en su fe se fortalecía en su fe en su bondad, dice el versículo 10, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿dice que vamos o que no vamos a sufrir? Ok, pero un poco de tiempo, tampoco dice cuánto, no dice que es una hora, por favor, él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. ¿Y quién dijo amén? amén? Eso es lo que el Señor quiere hacer. Sostener, fortalecer, establecer, fundamentar, ponernos en ese lugar sólido que Él tiene para usted y para mí. Y Él quiere hacerlo por su gloria, para su gloria, familia, todos hemos sufrido reveses en la vida, yo creo que muchos de ustedes han leído la historia del famoso Colonel Sanders, el fundador de KFC, como él probó muchos, muchos negocios y todos le quebraron hasta la edad de 60 años, Mucha gente tiene el concepto que 60 años, ya la persona es viejita, déjeme decirle, no, qué pena. Y se lo digo con toda, toda, toda seguridad, este año cumplo 60 y yo no me siento ningún viejito, por ningún lado. Y el coronel Sanders a los 60 años inventó la famosa receta de pollo que hoy día usted come en KFC, la que llaman original. Y se convirtió en un magnate. Y se convirtió, no sé cuándo, a Cristo también. No sé si antes o después de que sí No sé si usted sabía. El Coronel Sanders era cristiano. Y hablando, y hablando de lo que hablábamos al principio, le cuento algo muy interesante. Él entregaba una cantidad exagerada, no me acuerdo cuánto, no me acuerdo si era el 90 y él vivía con el 10, pero él le él entregaba a, a, a diferentes iglesias una cantidad exagerada de lo que él hacía y él vivía con poco, porque él decía, poco, póngale comillas, 10% de una... A ver, Cristian, ¿cuánto puede ser 10% de eso? ¿Millones? Igualmente. Pero él vivía con un poco de eso. Al final incluso vendió todas las franquicias y se quedó, curiosamente, se quedó solo con las franquicias de Canadá. Esas eran las únicas en nombre de él y ya luego murió, hay entrevistas de él, si lo quieren ver en el, en el internet, hay entrevistas de él, murió hace, hace no mucho, yo creo hace por ahí unos 10 años, la verdad no me acuerdo, familia, usted puede tener reveses, usted puede tener dificultades, pero usted tiene que seguir adelante, si usted se queda llorando, usted no va para ningún lado, si usted se queda sufriendo, usted no va para ningún lado, si usted se queda pobrecito yo ay como sufro no va a salir de donde está usted tiene que levantarse y usted tiene que decir sigo y usted tiene que decir voy a continuar y usted tiene que decir en el nombre de Jesús porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a seguir adelante y voy a ver su gloria pero va a depender entonces de que de nuestra actitud ¿Cuál es nuestra actitud frente al dolor llorar y echarnos a morir o decir, ok, listo vamos, viene una prueba vamos a ver cómo salimos de esta para la gloria de Dios en el año 95 el Señor nos permitió a mi esposa y a mí por primera vez estarle sirviendo el tiempo completo en la iglesia allá en, en Miami fue un inicio escabroso difícil, duro no fue nada fácil violento inclusive emocionalmente, además de, éramos mucho más jóvenes y además de eso, tontos, inmaduros, qué sé yo. Sufrimos muchísimo de, en todo sentido, a veces no teníamos un peso partido a la mitad, yo digo que, yo digo que Dios nos hacía nos milagros hasta para echarle gasolina al carro. Cuando yo llegaba a la gasolinera, yo era consciente que la tarjeta que yo tenía de débito no tenía plata. Y yo en la gasolinera le decía, señor, una de dos, o le echo gasolina para seguir haciendo ministerio, o déjame decirle, en Miami el transporte público es una porquería, usted o anda en carro o quede en la casa. Y yo le decía, señor, o, o yo le echo gasolina para seguir haciendo ministerio, o no he hecho gasolina y no es ministerio. Y yo pasaba la máquina en los Estados Unidos, en la, en las, por lo menos hace 20, 20, 30 años era así, estaba la máquina, la, la, la bomba, te pasaba la máquina y ella la autorizaba. Una vez que la autorizaba, usted cogía y empezaba a echar. Y siempre me dejaba echar gasolina y yo no tenía fondos en la tarjeta. Echaba gasolina al carro, luego me iba y luego, y luego me daba cuenta que obviamente la tarjeta había quedado en rojo, pero el banco lo sigue aceptando. ¿Usted conoce, a usted le ha pasado eso? los bancos no permiten que, 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 que usted saque si usted tiene cero dólares o diez dólares usted no puede sacar 20, le rebote inmediatamente, yo siempre digo que Dios hacía milagros de ese inicio Dios nos fue llevando de gloria en gloria cuando nos llevó a dirigir la iglesia en New Jersey, en un momento dado mi esposo y yo estuvimos a cargo de la iglesia en New Jersey, de la iglesia en Connecticut de la iglesia en Massachusetts de la iglesia en en, en, en Virginia y de la iglesia en, en North Carolina ¿cómo fue eso? no sé cuando nos dimos cuenta estábamos sirviendo al Señor todo eso un trabajo de locos pero era hermoso estábamos felices viendo la gloria de Dios o sea el Señor nos había impulsado el Señor nos había llevado a una mayor gloria luego el Señor nos llamó a venir para acá cuando vinimos para acá estaba recordando yo justamente ahora cuando el señor me daba este, este tema, recordando nuestros primeros días acá, nosotros literalmente buscábamos a gente a ver si querían tener cita con nosotros. No era la gente buscándonos a tener cita y no nosotros, a ver, ¿usted quiere hablar conmigo? Venga, hablemos. Nunca llegamos a ser menos de cinco de una reunión. Eso sí es cierto. O seis. Nunca con el perrito incluido, los que lo conocieron a bebé. Pero eso fue una locura. Eso era un devolverse. Claro que era un devolverse. Pero eso era un devolverse para luego el Señor llevarnos a una mayor gloria como iglesia, estoy hablando. Y como iglesia, el Señor nos tomó hace dos, tres años y digo vamos a darle un nuevo impulso a esta iglesia y el diablo llegó y cogió y echó para atrás y echó para atrás y echó para atrás y echó para atrás y todos sentimos donde nos echaron para atrás o no pero sabe qué se le olvidó el diablo que cuando él echó para atrás y echó para atrás y echó para atrás estaba echando para atrás una flecha y estaba el arco en la mano de Dios y entre más echa usted para atrás la flecha sabe lo que pasa ¿qué pasa? la flecha llega más lejos para la gloria del Señor y eso el diablo no se lo esperaba y para la gloria de Dios el Señor nos está llevando de gloria en gloria nos ha dado infinidad de promesas ha cumplido muchas de ellas falta todavía que cumpla más que las va a cumplir porque Él las cumple todas y estamos viendo su gloria y vamos a seguir viendo su gloria y la vamos a ver más allá todavía y así es la vida de cada uno de nosotros cada vez que ustedes lo están echando para atrás, no se entristezca más bien vuelva y diga gracias Señor vamos a ser impulsados ríase del diablo ¡Ja, ja, ja! querías echarme para atrás, te fregaste mira el Señor me va a impulsar para adelante, para su gloria para una gloria mayor para una honra mayor dice la palabra de Dios El rey David, viviendo en Filistea, entre los filisteos y haciendo la voluntad de Dios, un día iba con sus hombres de 600 hombres de guerra, me parece que era lo que tenía. Primera de Samuel, ¿qué? Primera de Samuel 30, si lo quiere leer luego la historia. Ellos vivían en un pueblo de Filistea llamado Ziklag. Y ellos habían dejado ahí a todas sus esposas, sus hijos, sus animales, todas sus casas, porque habían ido a la guerra. Cuando estaban de vuelta, empezaron a ver humo. Y todo, mira qué raro, ese humo está como... está como en el barrio de nosotros. Será. Y iban con la inquietud, vamos, vamos, vamos. Dios mío, no, parece que es enciclar Y se seguían acercando y... Y llegaron, efectivamente, su ciudad estaba en llamas. Les habían quemado sus casas, les habían robado a sus mujeres, les habían robado sus hijos, les habían robado sus animales, les habían robado todo. ¿Se puede usted imaginar la desesperación de 600 hombres cuando pierden? Mejor dicho, ¿se puede usted imaginar la desesperación de un hombre cuando pierde a su esposa y a sus hijos? bueno ahora imagínense las 600 juntos lloraron y lloraron y lloraron dice la Biblia ¿sabe hasta cuándo? hasta más no poder ¿alguna vez usted ha llorado hasta que se le acaban las lágrimas? estos hombres lloraron hasta que ya se les acabaron las lágrimas ya no podían llorar más y estaban tan bravos que querían apedrear a David porque siempre, siempre, siempre la cogemos con el líder él es de la culpa de todo y todos ya estaban hablando, apedremos a David, esto es culpa de David. ¿Y sabe qué hizo David? Tenía todos en contra. Todo el mundo lo quería apedrear. Nadie estaba ya queriéndolo. ¿Y sabe qué hizo David? Encontró fuerzas. ¿En dónde? ¿En dónde? Y a nosotros nos puedo haber pasado es un día en una situación difícil. Y cogimos el teléfono y nuestro amigo de la iglesia no lo contestó. Está ocupado, no lo tiene. Llamamos a los pastores, tampoco contestaron, deben estar atendiendo a alguien, quién sabe qué andan haciendo. Era domingo en la noche, no hay reunión. No hay grupos pequeños a semana. No tengo dónde ir. ¿Qué hago? hasta el otro sábado me tengo que esperar ¿qué hago? ¿qué hizo David? ¿en quién encontró las fuerzas? ¿en quién podemos encontrar las fuerzas usted y yo? ¿en dónde tenemos que buscar las fuerzas usted y yo? ¿en quién? En el, en el Señor es en el Señor que tenemos que encontrarlas es en el Señor que tenemos que buscarlas es en el Señor que tenemos que refugiarnos es en el Señor que tenemos que ir es a Él a quien debemos buscar pero muchas veces usted y yo no, lo primero que hacemos es salir corriendo. A ver, necesito yo. Ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo, parecemos al, a, a Mr. Bing. ¿Has visto Mr. Bing cuando me pone nervioso? Relax. Busque al Señor. ¿Qué hizo el rey David? Encontró fuerzas en el Señor y en el, el Señor le dio una genial idea. El Señor le dijo... Vaya, hable con el profeta y consúlteme. Yo le tengo respuestas. Con el, con, el, con el sacerdote. Él buscó al sacerdote y le preguntó a Dios si debía perseguir a los amalecitas que fueron los que habían hecho ese daño. Y Dios le dijo, ninguno ha muerto. ¡Uf! ¡Qué descanso! No hay nadie muerto. Segundo, persíguelos yo los entrego en tu mano y esas muchas veces la situación que usted y yo vivimos o nos quedamos llorando o arrancamos a ver la gloria de Dios ¿Qué quiere hacer usted David dijo ya no lloremos más vamos a perseguirlos dice la Biblia que los persiguieron y los persiguieron hasta que encontraron a un tipo tirado en, en el camino un egipcio y le preguntaron, el pobre estaba muerto de hambre, tenía tres días de no comer. Después de que le dieron de comer y el pobre pudo, ok, ya volvió a la vida, le dijeron, a ver, ¿quién es usted? Yo soy un, un esclavo egipcio, mi amo era un amalecita, él me dejó votado porque yo estaba enfermo y creyó que yo me iba a morir. Y fuimos a asaltar varias ciudades, entre ellas Ciclac, y, y le incendiamos. O sea, él había estado ahí. David le dijo, ¿tú nos llevarías donde están ellos? Y él le dijo, hagamos un trato, usted no me mate, no me entregue al, al, al que fue mi, mi dueño y yo los llevo allá. David le dijo, trato hecho. Y los llevó y encontraron y dice la Biblia que recuperaron a todas y cada una de sus mujeres, a todos y cada uno de sus hijos, dice la Biblia y lo dice clarito, que no perdieron absolutamente nada. De lo que era de ellos Inclusive Les quitaron Algunas cosas Que ellos Ya le habían quitado A otros pueblos Y David lo usó Para mandar Regalos a gente De Israel Ese Es El Señor Cuando usted Deja de llorar Y se tira adelante Y sigue adelante Gracias Siri Ahora se puede callar El pobre Tiene, tiene el retardo Y usted sigue adelante hasta la gente que usted necesita Que Dios quiere ponerle por el frente Para que lo ayude Dios lo va a hacer ¿Usted cree que fue casualidad Que ese tipo apareció ahí? Un tipo que debía estar muerto Y apareció ahí tres días después No, él estaba ahí Porque Dios quiso que estuviera ahí Porque era el que los iba a dirigir a la victoria Donde iban a recuperar todo lo que tenían Para ir a una gloria mayor Y de esa situación tan difícil que ¿Qué vino después? Si usted sigue leyendo la Biblia, vino luego la muerte del rey Saúl y después ¿qué vino? El, la coronación del rey David más adelante. O sea, todas esas situaciones fueron, eran echaditas para atrás para, para atrás para impulsarlo, echaba para atrás para impulsarlo, echaba para atrás para impulsarlo hasta llevar al rey David ¿a qué? A ser el rey más grande que la historia de Israel ha tenido hasta el día de hoy esa es la historia del Rey David un hombre que no se quedó llorando en cada una de las dificultades que tuvo y tuvo muchas dificultades y probablemente más que usted y yo por ejemplo yo no fui rechazado por mi padre él sí a mí nunca me han robado a mi esposa y a mis hijos a él sí hay muchas cosas que él vivió que usted y yo nunca hemos vivido y él no se quedó llorando él se levantó y siguió adelante porque él sabía que era temporal Porque él sabía en quién había creído Porque él sabía que era él delante de Dios Y yo quiero que usted sepa Quién es usted delante de Dios Porque si usted ha entregado su vida a Jesús Usted tiene que entender que usted es un hijo del Rey Usted es un hijo de Dios Y usted tiene que entender Lo que usted vale delante de Él y usted tiene que entender lo que Dios quiere hacer con su vida y a través suyo. Y el plan que Dios tiene para usted para más adelante. Y lo que Dios quiere hacer con usted para más adelante. Pero entonces cada vez que la flecha eche para atrás, deje de llorar, deje de quejarse, deje de amargarse. ¡Ay no! Esto es una desgracia. La vida es una porquería. Ya no vale la pena vivir. Deje la queja avanza a un lado. Deje el negativismo a un lado. Rompa con eso. Y más bien láncese a ver, ok, Señor, gloria a Dios. Ya echamos para atrás, ya. Aquí, o falta más impulso, ya. Señor, yo quiero ir con toda para adelante. Yo quiero ir a conquistar lo que tienes. Yo quiero ir a tomar lo que tienes para mí. Yo quiero, Señor, ver lo que has preparado para mí. Y el que diga amén, dígalo. Amén. Siempre va a haber gente que nos va a tumbar, que nos va a querer tumbar. Siempre va a haber gente que nos va a querer empujar, que nos va a querer sacar. Siempre va a haber gente que quiere hacernos daño. Siempre va a haber gente que quiere maltratar, que quiere estorbar, que quiere romper, que quiere destruir, hurtar, matar. El diablo es puerco. Pero Dios siempre... Va a restaurar, a llevar para adelante, a levantarnos, a permitirnos ver su gloria, a restaurarnos a una honra, que Mayor, a una gloria mayor, a ver su gloria en nuestras vidas. Pero tenemos que dejar de llorar porque es que con lágrimas es muy difícil ver o usted puede ver bien, claridad, con claridad, con lágrimas en los ojos. ¿Cierto que es muy difícil? Y ahí es donde cobra todo el sentido de la palabra de Dios en Romanos 8, 28 sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes que lo aman a Él no de los que lo rechazan no de los que dicen ah, no Dios usted no me ama usted no me escucha usted no me quiere es que nos ponemos como niños Usted es un niño Cuando empieza a manipular a su papá Y le dice Papi tú no me amas Mami tú no me amas Es un niño manipulador O una niña manipuladora Y usted y yo muchas veces Nos ponemos así con Dios Señor usted no me escucha Señor usted no me atiende Dejemos esa inmadurez Claro que el Señor nos escucha Levantémonos Caminemos y veamos su gloria Y sigue diciendo Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Dios hace que todas las cosas funcionen para quienes cooperen Génesis 29 empieza una historia Jacob se va a casar con una mujer se enamoró de Raquel perdidamente y le dice al tío, me quiero casar con Raquel, el tío le dice, listo, trabajenme siete años y se la doy de esposa. Trabajó siete años y el mentiroso traicionero del tío le dio a Lea por esposa. El tipo con unos un vinito de más en la noche, en una tienda, sin antorchas usted cree que puede darse cuenta que no era Raquel sabe cuándo se dio cuenta que no era Raquel a la mañana siguiente cuando salió el sol se dio cuenta que no era Raquel se dio cuenta que era Lea se fue furioso donde Labán y le dijo que ¿por qué me hiciste esto? y Labán le dijo no es que aquí aquí no se puede casar la hija menor si no se ha casado la mayor entonces ahí tiene la hija mayor ¿quiere la menor? listo trabajame otros siete años y se la doy Siete años más le trabajó Y el tío le dio a Raquel. ¿Y qué dice la Biblia? Que él amó a Raquel, pero él no amaba a Lea. Jacob luego se le cambia su nombre por ¿cuál? Israel. Israel. Y este Israel cuántos hijos tuvo? Doce. Las doce tribus de Israel vinieron de los lomos de Jacob. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Lea? Seis. La mitad de los hijos de Jacob... Los dio lea... ¿Y sabe de dónde viene Judá? Judá es la línea de descendencia... Por la que vino en la parte humana Jesucristo... ¿Sabe de quién fue hijo Judá? De Lea... Dios le dio a Lea... A la despreciada... A la que no le paraban bolas... A la que no querían... A la que no amaban... A la que no era la favorita... Dios le dio el tener seis de los doce tribus de Israel y le dio el tener a Judá que era el que había de traer por su linaje al Salvador, al Mesías a Jesucristo nuestro Rey no se lo dio a Raquel, no se lo dio a Lea el Señor siempre nos lleva a una gloria mayor así nos rechacen, así nos desprecien así no nos quieran así nos humillen Así nos tiren para atrás. El Señor siempre nos lleva a una gloria mayor. Porque la situación que usted y yo estemos viviendo es temporal. Pero el Señor siempre restaura. Y quiere llevarnos a una gloria mayor. Y nos quiere llevar a una vida mejor cada vez en Él. En su presencia. Por su Espíritu Santo. Así es que familia yo los invito a que dejemos de quejarnos a que dejemos de llorar a que dejemos de sufrir y a que empecemos a glorificarle porque lo que, lo que está por venir es lo mejor lo que está enfrente de nuestras vidas es lo mejor y si usted lo cree conmigo yo le voy a pedir a que nos pongamos de pie y lo haremos al Señor dándote gracias a ti Jesús porque tú tienes y has preparado lo mejor para nosotros, Señor, por delante. Porque, Señor, estas situaciones que vivimos muchas veces en la vida, conflictos, dificultades, cosas que, que nos hacen sufrir, que nos atormentan, que nos producen estrés, que, que nos dan ansiedad, Señor son temporales Pero tú tienes para nosotros El llevarnos de gloria en gloria En gloria en gloria Señor De restablecernos a una honra mayor A una gloria mayor De llevarnos a ti bendito Dios A la estatura del varón perfecto Que es Jesucristo nuestro Señor Hoy renunciamos a la queja avanza, Hoy renunciamos a la tristeza A la amargura y al estar llorando y hoy decidimos echar para adelante Señor y ver tu gloria. Si alguno aquí en este lugar o ahí en Facebook aún no ha entregado su vida a Jesucristo. Aún no le ha dicho Jesucristo yo quiero que tú tomes mi vida. Yo quiero que lo haga hoy. Y le diga Jesús te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que me tomes en tus manos y hagas tu voluntad de mí. Reconozco que eres mi Dios, Señor, Salvador y Rey. Y quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea para hacer tu voluntad en todo, Señor. Me entrego en tus manos, bendito Dios. Quiero vivir para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.